0: Kryptowaluty Wieczorową Porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą. Dziś jest ze mną specjalny gość Jarek. O Jarku mógłbym powiedzieć przynajmniej kilka rzeczy, o których wiem, ale myślę, że najlepiej sam o sobie opowie on. Jarku, powiedz proszę kilka zdań, czym się aktualnie zajmujesz?
1: Cześć. Nikodem, dzięki za zaproszenie i pozdrowienia dla wszystkich polskich wywielbicieli Cardano. Ja osobiście się teraz zajmuję pracą w Międzynarodowym Banku. Prowadzę trzy zespoły, w tak zwanym front office, to jest gdzie po prostu wszystkie zyski są generowane w banku. Mm -hmm. W krócie piszemy algorytmy, które automatycznie dokonują transakcji na giełdach. I żeby tam dorzucić trochę jeszcze mojego backgroundu, obecnie jeszcze zajmuję się dwoma projektami na blockchainie: Maladex, który będzie rozproszoną giełdą, i Excogito, który będzie protokołem algorytmicznego inwestowania, tak samo zdecentralizowanym. A osobiście mam magisterkę z informatyki z Uniwersytetu Edinburgha, więc bezpośrednio miałem okazję przenosić przed chwilą Wodlera. który siedzi w Cardano, to na pewno kojarzy postać. Swoją drogą o Cardano właśnie się dowiedziałem od chwila, będąc na Haskell Love konferencji. I wtedy właśnie on mówił o Lambda Calculus, czyli takim specjalnym języku, który wtedy pisali. Właśnie na takie działa Kardano, jeśli chodzi o mądre kontrakty i że przy okazji piszą na tym dowody w Agdzie po prostu, że tak powiem, to aż mnie rozsadziło czaszkę i nie mogłem się <śmiech> dać, aż e, będę mógł to wejść. E, po drodze, jeszcze zanim trafiłem do tego banku, pracowałem w Citadel Securities. E, wielu z was może ko kojarzyć e, chociażby z tego wszystkiego, co się dzieje z, e, z tym z Game Stonks, e, czyli tam Gemini, i tak dalej. E, i tam pracowałem nad stworzeniem nowego deska do semisystematycznego handlu i żeby dużo, dużo czasu nie zabierać, to w takiej firmie ogólnie masz dwa, trzy modele, znaczy kiedyś były tylko dwa, teraz są trzy <głos》> z tym, co zrobiliśmy. Pierwszy to jest systematyczny, ma się bardzo szybki komputer kolokowany na giełdzie, który dokonuje milionów transakcji na sekundę, a drugi sposób to jest niesystematyczne, się tworzy skomplikowane modele rynkowe i się wchodzi w bardzo długie pozycje. No i trzeci to my taki po prostu zaczęliśmy wprowadzać dane poza sygnałami z ceny, żeby po prostu nie operować, na tam się przeraźmy w 10-20 mikrosekundach, ale żeby operować na trochę dłuższych czasach, ale mieć bardzo dobre przewidywania. Przed tym jeszcze pracowałem w Microsoft Research, badania robiłem nad rozproszonymi danymi, specyficznie tam znajdowałem sposoby, jak rozproszyć algorytm uczenia maszynowego. Jeśli kiedyś Office wysyłał Was feedback, to tam na pewno mój algorytm to przetwarzał w jakieś różne statystyki. A, no i to tyle w skrócie, ogólnie jeszcze tylko dorzucę. Pierwszą greda napisałem, jak miałem 6 lat i po prostu A. cyberpunkiem od urodzenia praktycznie więcej czasu spędziłem przed komputerem niż poza.
0: Super. I z tego też, co mi mówiłeś, to chyba nie jest tajemnica, nie mieszkasz mhm. w Polsce, w tym momencie mieszkasz w Londynie, prawda?
1: Tak, to prawda. W ogóle też pracujesz. Mhm. jak chcesz jeszcze więcej wiedzieć, to w ogóle z Polski wyjechałem, jak miałem 17 lat, najpierw do Stanów, a, mhm. a dwa lata liceum, skończyłem liceum w rok i praktycznie cały rok spędzałem e, jak Steve Jobs, czyli nie by to zapisano i wersety, ale wykłady na wykłady i doszedłem do wniosku, że nie warto paść za te studia i dlatego poszedłem do Deburga, czego wcale nie żałuję.
0: Super, ciekawa historia. No ale to pracujesz tak naprawdę w centrum finansjery, można powiedzieć, tutaj europejskiej i światowej również i widzę, że twój background też jest mocno finansowy, aczkolwiek rozumiem, że tam się przewijają wątki takie programistyczne, tak? Czyli jesteś osobą, która też programuje, prowadzi zespoły programistów, czy jaka jest twoja rola aktualnie, jakbyś jeszcze powiedział, czy też jaka była do tej pory, no nie?
1: Tak, e, praktycznie do połowy mojej pracy w Cytadeli to głównie programowałem i w Cytadeli w pewnym momencie, jak te e, semisystematyczne tradowanie, e, inwestowanie po prostu stało się, zaczęło się duże sukcesy, to dostałem e, swój zespół i tak praktycznie wyszła moja rola w ten cały management, a teraz tu już jestem tak wypięty do góry, że tylko po prostu szukał sposobu, żeby zadać czas trochę coś pogodować w pracy i to taka jest ciężka dola, ale no, hmm. trzeba z tym pogodzić, że więcej można zrobić dobrego, jak się gdzieś tam wyznacza architekturę albo wizję i po prostu dać szansę młodym się wykazać. Mhm.
0: Aha, No to fajnie, fajnie. Powiem ci, że trochę mamy wspólnego, bo ja też dobrych kilka lat w finansach pracowałem, aczkolwiek ja pracowałem raczej w dystrybucji, czyli w siłach sprzedaży mhm. jako, jako menedżer sprzedaży, dyrektor sprzedaży, więc trochę ten rynek jest mi bliski sercu. sercu. No i jak widać, trochę, trochę wylądowaliśmy w cudzysłowie w tym nowoczesnym rynku finansowym, no bo tak można powiedzieć o całym rynku zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi. Zanim mhm. do tego przejdziemy, Ty tak fajnie już zacząłeś od tego, że Pozdrawiasz fanów Cardano. Sam podcast nie jest stricte o Cardano, ale faktycznie tych treści o Cardano jest coraz więcej, bo chyba obydwoje jesteśmy fanami tego projektu bardzo mocnymi. Ty jeszcze bardziej technicznie jakby to rozumiesz, ja bardziej pod kątem powiedzmy takich na no, pewno rzeczy, które gdzieś tam dla mnie są zrozumiałe, nie? Czyli jakby tej społeczności, tej wizji tego, co Cardano chce zrobić, tego podejścia naukowego i tak dalej. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, zanim poznałeś Cardano, to miałeś coś do czynienia z rynkiem krypto, nie wiem, na przykład poznałeś Bitcoina, czy to Cardano Cię jakby przy, przy, przyciągnęło do rynku?
1: A to w ogóle ja mam ciekawą historię do powiedzenia, może taka przestroga dla wszystkich opornych z krypto. Bo mhm. jak to na tych wszystkich takich forach tekstowych o hakowaniu i tak dalej się od młodego, i mm -hmm. pierwszy raz e, white paper Satoshi'ego, e, to widziałem chyba w 2009 albo 2010 roku, nie jestem pewny. Ktoś po prostu wrzucił na, którąś, na któryś tam czat, że po prostu zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Przeczytałem, no fajna ciekawostka, fajny sposób, żeby tam rozwiązać problem spamowania blockchaina, zbędem wiadomości, bo to w ogóle wywodzi tam z mechanizmów antyspamowych, na sprawie, żeby nie wysyłali spamu, tak? Jak masz jakieś server-mail. Mm -hmm no i tak, pójdę, no, fajna ciekawostka i zapomniałem o tym komplecie, nie? A po drodze gdzieś tam czytałem po prostu te wszystkie przygody z Mount Gox i tak dalej, prawda? No i tam to no, fajna ciekawostka, prawda? Bo no to pierwszy raz, kiedy przespałem krypto, tak? A, a po drodze jeszcze tam przespałem kilka razy, a drugi raz, kiedy mocno przespałem, no to właśnie ponad dwa lata temu, jak pierwszy raz usłyszałem z Cardano, bo ja to od razu w to wierzyłem. tylko mm -hmm. pracując i w Citadeli po prostu nie mogłem e, w ogóle mieć cokolwiek do czynienia z rynkami finansowymi, przecież miałem algorytmy i, mm -hmm. i bardzo tam pracowałem w obecnej pracy e, z działem prawniczym, żeby po prostu coś pozwolenie a, i przez to, że w ogóle mi się robimy w krypto, E, po prostu któregoś tam dnia, już tam po, po, iluś tam po prostu pytania, jak dostałem powiesz, że mają dobrą wiadomość, tylko muszę tam podpisać coś takiego, że jakbym kiedyś coś miał styczność z w pracy, to po prostu się kompletnie do go izoluje ten, e, jeśli chodzi o wiadomości. Czyli tak nazywa taką e, szklaną ścianą w pracy, że technicznie widzisz osoby, które to robią, a nie widzisz kompletnie, co robią. A, I wtedy na początku tego roku dopiero wszedłem jako inwestor i a muszę powiedzieć, że mimo, że tak poszedłem że późno, to się bardzo cieszę, bo uważam, że to jest późno, żeby pomnożyć to może jako razy tysiąc, ale razy dziesięć to na pewno się spokojnie zdążymy i to nie jest żadna rada finansowa, jest moja personalna opinia.
0: No ja myślę, że nawet i razy sto na przestrzeni kilku lat, no ale hmm? oczywiście to też nie jest żadna porada finansowa. No fajnie, właśnie fajnie, fajnie, że jesteś, no i od razu wszedłeś grubą, grubą rurą, że tak powiem. Od razu dwa projekty, o których pewno powiesz troszeczkę, Maladex i Exogito. Mhm. Powiedz troszeczkę na czym to polega i, i co, co tam robicie ciekawego.
1: Jasne. A to może zacznę tak powiedzieć w ogóle, co to jest rozproszona giełda i po co ona jest tam potrzebna? Mhm. Rozproszona giełda to jest taka giełda, gdzie nie ma instytucji za tym. Po prostu to jest protokół, więc są po prostu za tym napisany kod i wszystko dochodzi automatycznie, że po prostu jeden użytkownik może wchodzić w interakcję z drugim użytkownikiem, I normalnie to by miało miejsce na giełdzie, która jest instytucją finansową, to my usuwamy tą instytucję finansową, zastępujemy to protokołem. Mhm. Czyli jedna osoba może spotkać bezpośrednio drugą i to ma wiele takich zalet, na przykład na zdecentralizowanej giełdach, przynajmniej do tej pory, nie ma KYC, czyli No-Your-Customer, czyli nie musisz wiedzieć, kto dokonuje transakcji. Tak samo jak są bardzo mało płynne instrumenty finansowe, to każdy może wejść i stworzyć taką parę i w tym momencie to są rynki, gdzie po prostu można znaleźć wszystkie różne formy tokenów i to jeszcze dużo wcześniej za nią trafią na giełdy, mm -hmm. a tak naprawdę ten główny powód, dlaczego ja sam to wszedłem razem z zespołem, to wynika z tego, że to jest po prostu moim zdaniem wielka rewolucja finansowa. Mm -hmm. W tej całej decentralizacji chodzi o to, że my naprawdę rozklejamy rząd od pieniędzy i tak samo mhm. rozklejamy ten całą narośle tych wszystkich skomplikowanych systemów i niesprawiedliwych warunków gry, gdzie taki mhm. przeciętny inwestor po prostu nie ma szans i na każdym kroku jest tam trochę obcinany nożyczkami. Mhm. I tą giełdę, co my budujemy, bo przeważnie taka giełda to ma tak zwany protokół automatycznego robienia rynku, automated market maker, AM, i w tym protokole chodzi o to, że się dostarcza dwie pary, albo po prostu są jeszcze bardziej skomplikowane, ale w naszym przypadku się dostarcza dwie pary, na przykład daje się Cardano i AGAX, i w tym momencie każdy może na przykład wpłacić Cardano i wypłacić AGAX, i automatycznie na podstawie jakiejś równania, przeważnie to równanie to jest X razy Y, równa się jakaś stała wartość, te wszystkie wartości są wyliczane. No i przez to, że jest takie też proste równanie, to e, ta cena nie odzwierciedla prawdziwego sentymentu rynkowego, ile coś jest warte. Bo tak naprawdę, jak się pójdzie na giełdę taką centralizowaną, to cena jest ustalana bezpośrednio przez ludzi. E, ma się e, po prostu order book, książkę zamówień i ludzie dają limitory, czyli zamówienie, które będzie wykonane tylko po określonej cenie, mhm. określonej ilości tokenów. I jak się patrzę na książkę, to tam ma się zamówienia różnych cen, ale tam idą do środka. kupna i sprzedaży. I tam środki, gdzie się spotykają, to jest obecna cena produktu. I problem jest taki, że w zdecentralizowanym produktu, na przykład jak nagle dużo osób chce, powiedzmy, kupić ten NGX, tak, to mhm. jego cena nieproporcjonalnie wygnie się spod kontroli. Tak. Nagle będą będzie strasznie przepłacać. I wtedy, co się dzieje, wchodzi taki arbitryz, bo to są takie boty, które patrzą, że to jest świetna okazja, żeby teraz za AGX-a kupić Cardano po dużej przecenie. Więc oni jedzą na przykład na inną giełdę, kupują AGX-a. gdzie po prostu jest on po efektywnej cenie i wchodzą na zdecydowaną giełdę i sprzedają. I mimo, że ta zdecydowana giełda ma tyle zalet, to po prostu ma utrudnioną odkrywanie poprawnej ceny. I na przykład jedną Dziś. rzecz, którą robimy, to rozkładamy ten problem na czynniki pierwsze i właśnie tutaj się pojawia ja ja jeszcze nie wspomniałem, mam drugą magisterkę z Quantity Finance i to jest taki obszar statystycznego modelowania rynków finansowych i właśnie to jest jakby nasza główna myśl przewodnia, mm -hmm. że to, co jest tak naprawdę się opiera na takich prostych, licealnych wręcz formułach, podajemy takiemu rygorowi badania naukowego, jakiej by się oczekiwało od tradycyjnych finansów mm -hmm. i, i jak się o tym pomyśli, to e, wszystkie różne pary będą się na zachowywać. Czyli na przykład taki AJX i Cardano, które obydwa są w Blockchainie, to one prawdopodobnie są skorelowane, bo one mają określoną ilość tokenów e, i przez to chociażby ten sprostacjonalny są deflacyjne, tak? a z kolei większość tych Fiat przody, dolar, złotówka i tak dalej, są ciągle drukowane. I mhm. z tego wynika, że złotówka traci na wartości, a Cardano, na przykład rośnie GX, tak po prostu mhm. domyślnie. I na takiej rozproszonej giełdzie nie powinno być takich par, że na przykład Cardano i USD. Bo każdy, kto dostarcza do liquidity, do płynności, do pł 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 takiego protokołu, to automatycznie jest wystawiony na straty. Mhm. I e, właśnie jedną rzecz, którą my robimy, to jest ugryźnie tego w taki sposób, żeby ten protokół był tak napisany, żeby minimalizować te straty, i mm -hmm. maksymalizować właśnie to sposób odkrywania poprawnej ceny w ten sposób rozproszony. A... No to ciekawe, to ciekawe bardzo. O,
0: Czyli to jest taka pewnego rodzaju innowacja, prawda?
1: Tak, z w ogóle podejście do tego w zupełnie inny sposób, bo jak o tym pomyślisz, to e, tam całe defi się zaczęło w 2017, e, jako taki e, protokół pożyczkowy, e, później wyszedł ten Uniswap, a, mm. ale od tamtego czasu, ja nie wiem, praktycznie nie było żadnej takiej ciekawej innowacji, przynajmniej taka, która mi osobiście by zmiotła z nóg, bo e, tam były jakieś różne bankory i tak dalej, tylko to są protokoły mm -hmm. z e, takimi statystycznymi, czyli to znaczy, że one statystycznie są mniej efektywne niż te, co były przed nimi. To, to, to jest mm -hmm. statystycznie, ale ładne są do marketingu mm -hmm. e, i. Takie właśnie jest podejście, że my chcemy jakby systematyzować ten cały rynek, a jednocześnie na podstawie tych badań, co robimy, to automatycznie zaimplementować w tą giełdę, co budujemy. I mm -hmm. to jest tylko jeden obszar, tylko jeszcze skrócie powiem tam inny, tam później możesz powiedzieć, jak chce chcesz rozwinąć. Drugi mm -hmm. jest yield farming. Chyba najlepszy sposób nazwania tego po polsku jest dostarczanie płynności z dodatkowymi mm -hmm. benefitami, kiedy się dostaje te tokeny platformy. I Tak, to... mówi
0: się farmienie, a to też jest w ramach Maladek. Tak, tak, to jest okay. zdarzenie
1: Madek mm -hmm. A i mm -hmm. w tym momencie przez co się rozdaje tokeny platformy, to trzeba myśleć, jak się je rozdaje, no bo im więcej się tokenów platformy drukuje i się więcej rozdaje, tym one bardziej tracą na wartości, prawda? Więc mm -hmm. trzeba pomyśleć, jakie mądrze e, rozdawać, jakie mądrze po prostu palić, żeby ich było coraz mniej. A, I to jest inna rzecz, z właśnie tak samo modelujemy, żeby się upewnić, że wybudowany tego protokół farmienia jest to, że token powinien statystycznie, 2 sigma, czyli 95% przypadków, e, iść do góry. E, I tak samo trzeba strategicznie e, przyznawać te nagrody, bo tak naprawdę jak coś jest strasznie płynne, powiedzmy, że ten IGX jest mega popularny na Cardano, prawda, to tak. technicznie my nie powinniśmy koniecznie tego nagradzać albo nagradzać w jakiś duży sposób e, tego farmienia, bo to jest coś, co jest płynne z natury rynkowej, prawda, ale mhm. mogą być różne pary, które nie są płynne, a chcemy, żeby były przeniesione do giełdy, więc w tym momencie powinniśmy nagradzać, żeby przyciągnąć ludzi, że oni ponoszą większe ryzyko, bo dostarczają bardziej ryzykowną parę, mhm. ale w tym momencie, żeby nagrodzić to ryzyko, co ponoszą właśnie tymi ekstra dystrybucją tokenów. I to mhm. dostarcza wartość dla użytkowników platformy, bo mają dostęp do większej ilości tokenów, a tak samo dostarcza wartość dla osób, które dostarczają tych tokenów, no bo są kompensowani za ponoszenie ryzyka.
0: Mm -hmm. Rozumiem, czyli to są jakby takie premie bonusy po prostu do, dodatkowe za to, że daną parę, po prostu daną płynność zapewniamy, tak? Dobrze to rozumiem? Tak. Okej, okay, no to wiesz co, powiem Ci, nie wiem czym to się różni, bo ja kilkukrotnie już uczestniczyłem w tego typu e, rozwiązaniach takich właśnie, że dostarczałem płynności, z reguły to tam było 2x, 3x, 5x, czasem 10x, no bo jest coś takiego jak impermanent loss, no nie? Jakby nie, nie, jak to jest po polsku, taka nietrwała strata i ona występuje w parach. Ja rozumiem, że wy ten problem, z tego co zrozumiałem, chcecie jakoś rozwiązać, tak? Że szukać jakby pomysłu na to, co zrobić. Chodzi mi o to, że jeżeli są dwa aktywa, które są zestawione właśnie do puli płynności i one w stosunku do siebie jakby te, nazwijmy to, wartości zmieniają, prawda, to następuje tak zwana strata po prostu, która jest, wynika właśnie z tej różnicy kursowej. Czy wy do tego problemu też będziecie jakoś podchodzić, czy to jest jakby nienaprawialne, nie, nie, nie że się tak wyrażę, jak to
1: jest? To absolutnie jest naprawialne i to jest bardzo ważny problem do naprawienia. Straty wynikają głównie z tego, że się bierze tą prostą formułę x razy y, to się równa stała wartość, mm -hmm. bo na początku się dostarcza x i y, czyli ten po prostu ilość jednej woloty i drugiej, to znaczy XY w pewnej proporcji. Jak ta proporcja się rozjeżdża, bo to właśnie ten parametr to znaczy, że strata właśnie z tego rozejścia się ich, bardziej mm -hmm. się ta różnica rozjeżdża ta, ta proporcja, tym większy jest Parlament loss. I po prostu jak się narysuje tą krzywą, bo ta krzywa wygląda praktycznie jak jeden przez X, nie? to w tym momencie ona przy małych procentach, 50% jest marginalna. To praktycznie inwestorowi nie przeszkadza, tak. bo to są marginalne straty, ale jak dochodzi do takich skrajnych wydarzeń, na przykład może być nie wiem, mi się okaże, że AGX był róg pulem, nie? Że, że się mm -hmm. tyle, ale tak hipotetycznie, prawda? Mm -hmm. e, to w tym momencie wszyscy chcą sprzedać AGX za Cardano, bo w tym momencie wiedzą, że AGX nie ma wartości, tak? I mm -hmm. w tym momencie e, wszyscy biegną przed takich protokołów, bo one od razu nie odzwierciedlą ceny, e, żeby sprzedać AGX za Cardano. I w tym momencie te osoby, co nie wyciągną płynności w czasie, to one zostaną z bezwartościowym tokenem. E, I Właśnie jak tam się przekracza takie te 10-20%, to te straty zaczynają być takie mega dynamiczne, że one po prostu strasznie szybko wzrastają, bo ta proporcja mhm. się zmienia. I tutaj właśnie polega na cała sztuczka, żeby tak to zamodelować, żeby po pierwsze tak dobrać te pary, albo też poza parami się też tworzy tak zwane e, pule, czyli takie zbiory mhm. tokenów, żeby one były tak ze sobą mocno skorelowane, żeby jakikolwiek rozjazd był strasznie e, mało statystycznie, mało prawdopodobny. E, mhm. to samo można wbudować... To jest, na przykład popularny w tradycyjnych finansach się wbuduje bezpieczniki, tam fuses, w takie algorytmy i w tym momencie na przykład jak z pula zostanie wypłacone, przeciągam przed godzinę więcej niż 20% token, na przykład, jakiś tam w strasznie inną stronę szybko idzie, to można zamrozić takiego pula, żeby pozwolić ludziom wypłacić ich liquidity po prostu bez ogromnej straty, prawda? można to rozwiązać ten pul ludziom zwrócić tokeny. Mhm. A, i moim zdaniem, już e, to jest takie bardzo odpowiedzialne, bo jak się w klasycznych e, finansach e, tyle się skupia na kontrolowaniu ryzyka, że jak tworzysz rynek, to na przykład jak są jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, przecież mieliśmy, mamy praktycznie jakiś duży crash giełdowy co 8 lat, prawda? E, mhm. a w krypto te krasze to są, nie wiem, codziennie, tak? E, więc e, uważam, że to jest takie bardzo odpowiedzialne, ty w wie, że każdy to wie, że tam jest, nie? Że mm -hmm. jeśli na przykład y, nagle y, cena się niesamowicie dynamicznie przesuwa, na przykład żeby upłynąć taki pól w danym momencie tak jak stoi, prawda? Mm -hmm. a, I nikt tego nie robi i ja powiem ci czego tego nie robi, bo nie ma incentywizacji dla projektantów tych protokołów, żeby to robić, bo mm -hmm. każdy patrzy na to bardzo, wiesz, tak y, pragmatycznie, a okej, okay, ja zarabiam te tokeny, ja sobie je sprzedaję, i, i udział umyka na przykład to, że w 95% przypadków te tokeny platformy, to one idą do zera i tak samo ten pool, co oni tam tworzą, to też idzie do zera, bo właśnie ten impetament loss ich zjada. Mm -hmm.
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, czyli to jest Maladex. E, tak podsumowując trochę tę część, e, chociaż może jeszcze coś chcesz dodać, co ci pozwolę jeszcze o, za chwilę, ale już powoli przechodzę do Extogito. To, to pierwsze, co sobie tutaj zapisałem, bo sobie robię takie notatki podczas naszej rozmowy, że ty jesteś taka piąta kolumna w bankowości. Mhm że, ją, że ją gdzieś tam, znaczy te ideały, które ci przyświecają, mi się, mi się bardzo spodobały i fajnie, bo to dla mnie też jest jakby rewolucja, że, że ta, ta, ten paradygmat jest zmieniany, nie, że to, że tak niewielu decyduje o losach, wielu ma szansę się zmienić właśnie dzięki temu, że mamy możliwość zdecentralizowanych protokołów, które ustalają reguły e, takie same dla wszystkich, a to się zaczęło od bitcoina i to jest ta rewolucja, której myślę, że, o której warto mówić i której ludzie często nie dostrzegają, <śmiech> będąc skupionymi właśnie tylko tak wiesz, na krótkich takich dealach, szczególnie DeFi, nie? żeby zarobić i, i spadać, no nie? E, To myślę, że warto mieć tego świadomość. E, I druga rzecz, która też się myślę, że zapytam, ale to za chwilę, że dlaczego akurat Cardano, no nie? Bo podajesz od razu parę tutaj z Cardano, jest przecież mnóstwo innych blockchainów, myślę, że to jest długi wątek, ale zróbmy tak, skąd jeszcze o maladeksie, Zapytam cię później o to Cardano i później powiemy trochę o tym Exogito, ok? Brzmi jak plan.
1: A ja powiem, bo naprawdę z Madeksą mamy ogromne plany, bo to co ci powiedziałem jest 20% tego, co chcemy zrobić, okay. bo kolejna rzecz to są indeksy, prawda, indeks no, na przykład jest WIC albo Standard Poor 500, DAX, po prostu mm -hmm. się znajduje reprezentacja całej ekonomii, Tam może być reprezentacja tam e, jakichś informatycznych rzeczy, startupów, to może być reprezentacja na przykład przemysłu ciężkiego albo po prostu ogólnie ekonomii amerykańskiej i zaleta indeksu jest taka, że przez to, że tam tyle rzeczy jest złożonych, to takie losowe wypadki się nazywa czarne łabędzie, coś takiego bardzo przewidywalnego. Tak. jest bardzo ograniczone, bo nawet jak załóżmy Tesla padnie do zera, tak, to tam są jeszcze masa innych firm w Stanach, które po prostu sprawią, że to będzie mało odbicie na indeks, a jednocześnie taka natura jest, że te firmy rosną ciągle, więc tak. indeks rośnie do góry i właśnie takim typowym wyzwaniem dla hedge fundów jest, żeby dostarczyć przynajmniej takich samych zysków, jak indeks, ale przy mniejszym ryzyku. I,
0: tak, i to się nazywa benchmark, nie? Warto o tym tak. powiedzieć. Czyli tak naprawdę to, do czego się porównujemy w jakimś sensie, nie? Jak uzyskujemy hmm. wyniki lepsze niż benchmark, to znaczy, że dajemy radę, tak?
1: Dokładnie. A jeszcze, żeby tego dodać, jest w ogóle e, parametryzacja taka używająca nowej regresji i hmm. są so parametr alfa i beta i beta to jest ten parametr rynkowy, że po prostu tyle to jest minimum, tyle rynek po prostu dla Ciebie wypracował, czyli np. indeks, a alfa to mhm. jest hedge fund dla Ciebie produkuje ekstra, tak jak się mówi często, przecież, że ten hedge fund ma alfę. Mhm. A, I właśnie indeksy czysto związane z krypto, czyli przykład tam e, indeks różnych DeFi projektów i mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko na Cardano, ale na wszystkich blockchainach tak samo mhm. I, z tym się zawsze wiąże to, i to będzie bardzo skomplikowane, jest tylko na tym wspomnę, bo chcemy zbudować mosty używając głowy Hydry, to jest taki protokół na kardano drugiej warstwy, żeby się zacząć łączyć z innymi blockchainami i w tym momencie nawet nie musisz wyrapować assetów, możesz bezpośrednio wchodzić w interakcję z kontraktami na innych platformach, na przykład chcesz w tym momencie stworzyć DeFi Index dużych krypto, Tam na przykład możemy wsadzić if z Uniswapa przykładowo. Mm -hmm. teraz rzecz, która moim zdaniem jest bardzo fundamentalna to syntetyki, czyli w tym momencie e, są dwa sposoby na stworzenia syntetyku syntetyk to jest coś co odzwierciedla cenę innego produktu, ale nim nie jest, czyli na przykład możemy stworzyć e, akcję e, game workshopu e, z Warhammera jak ktoś kojarzy na mm -hmm. blockchainie dając zastaw finansowy, to na przykład 150% tego wartości i my zarabiamy po prostu za to, że ludzie z tego korzystają, jest pobierana mała opłata i spłacana tej osoby, która po prostu stworzyła te e, syntetyczne akcje e, i w tym momencie na blockchain nie ląduje wszystko z normalnych finansów, tylko to ma ogromną zaletę, bo jest dostępne tak samo jak wszystko inne na Dexie, czyli po prostu z minimalnym oporem, ale to też jest bardzo ważne, można kupować e, częściowe akcje, co? Ten CD Projekt Red, nie wiem ile teraz kosztuje, 150 czy 200 dolców, to w każdym bądź razie załóżmy, że ktoś ma tylko, nie wiem, 50 zł.
0: 50
1: zł, tak. Nie może kupić, ale na nie będzie mógł, bo może kupić po prostu 4.
0: No i to jest piękne, tak samo cała tokenizacja, to, to hmm. mo można, nie wiem, nieruchomość, cokolwiek, fragment, czegokolwiek można kupić, nie? To jest piękna sprawa faktycznie, ja, no myślę, że w ogóle te syntetyki i tak dalej, to w ogóle jako alternatywa, myślę, do giełdy i, e, i tutaj jakby to jest dużo lepsze, nie? Tylko no nie da się manipulować, więc nie wszystkim będzie pasować, no.
1: Ale jeszcze powiem że <śmiech> ja wiem, że wiele osób ma takie na przykład zmartwienia natury e, podatkowej, i mm -hmm. na przykład, ja akurat nie wiem w jaki sposób, bo ja bardziej jestem zapoznany z tymi podatkami w Wielkiej Brytanii, ale mm -hmm. na wiem, że w Stanach każdy ma taki problem, że się wylicza zyski z krypto w pewnym momencie w roku, kiedy wypełniasz zeznanie finansowe, a po prostu tak. później to płacisz. I na przykład w Syntetyku można stworzyć futures, i to jest coś, co daje opcję sprzedania na przykład Cardano. Po określonej cenie w przyszłości. Czyli na przykład możesz teraz kupić od kogoś przyszły kontrakt, czy taki kontrakt w przyszłości, mhm. że za 6 miesięcy będziesz mógł sprzedać e, Cardano dokładnie za 1,40. I mhm. ktoś daje ten kontrakt, bo uważa, że Cardano pójdzie do góry, więc uważa, że zarabia to, co mu płaci za ten kontrakt, a ty z kolei mhm. kupujesz ubezpieczenie. I przychodzi na tak. to, za 6 miesięcy musisz zapłacić podatek. Cardano poszło do góry, super, ubezpieczenie jest niepotrzebne, tylko straciłeś małby tam e, łamek tego. A załóżmy, że nie wiem, tam rządy wyleciały na blockchainy, wszystko jest pozamykane. Tam kolejny chiński FAD, tam Biden zamyka ludzi za używanie bitcoina, prawda? A masz mhm. ubezpieczenie, i w tym momencie ktoś ci musi sprzedać, on po prostu zostawia fizycznie cardano, i w tym momencie mówisz: OK, ja jednak z tego korzystam. Mhm. I w tym momencie sprzedajesz mu cardano, podejmuje 1,40, I może na przykład może być teraz warte 50 centów. Mhm. I to jest w ogóle bardzo popularne w tradycyjnych samofinansach.
0: Tak, tak, Futuresy są bardzo popularne. I czy rozumiem, że Futuresy też będziecie wdrażać na Maladexie, tak? Dokładnie.
1: Futures jest tak samo opcja. I mm -hmm. już to będzie wdrożone, to w ogóle damy taki cały interfejs graficzny, żeby móc budować jakby kontrakty określonego ryzyka. I mm -hmm. na tradycyjnych finansach... Znaczy, Pewnie część widzów jest zaznajmiana z handlowaniem opcjami, tylko opcje, tak powiem w skrócie, takie jak się tylko opcjami handluje, to jest najszybszy sposób, żeby stracić pieniądze. Ale jednocześnie, opcje to jest też świetny sposób do zarządzania ryzykiem. Na przykład, jeśli ktoś uważa, że Cardano pójdzie w którą stronę daleko, że na przykład, że cena się bardzo zmieni, ale nie wie czy do góry, czy w dół. I tego to ja nie wiem, czy na przetłumaczenie na polsku ale to się kupuje jak zwany długi kołnierz, mm -hmm. long stradu, i w tym momencie e, jak cena się nie zmieni, to tylko płacisz koszt tych kontraktów, który jest podobnie mały w przypadku tego właśnie e, futures, ale jak pójdzie bardzo, to możesz potencjalnie bardzo dużo zyskać, a jednocześnie twoje całe ryzyko jest tylko co zapłaciłeś za opcję. Jak się i tak dobiera razem w pary, bo jakieś bardziej złożone struktury, to mm -hmm. możesz e, zdefiniować bardzo dokładne przewidywania z bardzo ograniczonym ryzykiem i my byśmy chcieli właśnie dostarczyć jako właśnie takich struktur, że możesz za mały koszt ryzyka zdefiniować pewne przewidywania finansowe.
0: Brzmi bardzo ciekawie, bardzo ambitny projekt powiem Ci, rozumiem, że powiedzmy, mi, jakbyś miał określić procentowo na jakim jesteście etapie? Bo to, jest, bo to jest duży projekt, bardzo dużo tutaj podejrzewam różnych wyzwań, problemów, to wszystko rozumiem będzie zdecentralizowane, czyli trzeba napisać protokoły, algorytmy i te wszystkie rzeczy. E, jak na jakim jesteście etapie w tym momencie z tym projektem?
1: Jesteśmy tak na etapie 80% gotowości, żeby wydać słaby ILD na lunch we wrześniu. Mhm. Mhm. A chcielibyśmy jeszcze bardzo po drodze wydać na testnecie paper trading. To jest takie handlowanie sztucznymi pieniędzmi, że dostaje się sztuczną na przykład ADE i ma się sztuczne tam szatokany tam Bitcoin, AGX mhm. i tak dalej. Na testnecie można po prostu poczuć jak się jest dobrym inwestorem. I to w przyszłości e, najpierw wszystko by trafiało na ten testnet do PB tradingu, żeby potestować to przykład z użytkownikami, a przy okazji użytkownicy będą mogli popróbować swoich sił bez ryzyka żadnego. Oto wszystko są wirtualne pieniądze i tam po prostu dostają z góry milion wirtualnej ady od nas. I to chcieliśmy wypuścić w lipcu, ale to się coraz mniej wydaje realne, bo co innego nam zabiera czas, tam rozwiązywanie takich typowych problemów z Plutusem, bo Plutus też jest taki bardzo gorący temat, tam IOHK, dalej tokuje żelazo. I też nie wiadomo, kiedy będzie Alonso White, kiedy będzie można zacząć wypuszczać. Mm -hmm,
0: rozumiem, to tylko dla słuchaczy powiem, że Plutus to jest język programowania na Cardano, do, do pisania smart kontraktów e, a powiedz mi właśnie widzisz, bo to jest takie fundamentalne pytanie dlaczego, dlaczego Cardano? Dlaczego, co Cię tak by zachwyciło w tym projekcie?
1: A to akurat z bardzo egoistycznych powodów bo a ja uwielbiam programować w Haskalu. i ogólnie e... ja bym powiedział ostatnie 6-8 lat szukam pracy, która by mnie ciekawiła, tak naprawdę, mnie inspirowała, żebym wstał z łóżka zadowolony, żeby ją robić, ale żebym mógł ją mm -hmm. robić A, a teraz okay. powiem, dlaczego Haskell mnie tak interesuje. Haskell mnie interesuje, bo to jest język programowania, który oparty jest na badaniach i jak ktoś programował i wchodzi w Haskell, to po prostu to od razu widzi, tam jest tak ogrom wiedzy, to jest tak, jak C++, a można opisać w jednej książce, zresztą takie jest opisane przez twórcę a To Haskela po prostu w jednej się bibliotece nie zmieści, bo tam tyle e, konceptów z całej informatyki jest pomieszczonych. I mm -hmm. to jest jak pudełko czekoladek. A e, Po prostu każdego dnia korzystasz z czegoś nowego ciekawego i tam jest tyle informacji schowanych, związanych z matematyką, z, z teorią kategorii, i tak dalej, że jakieś te czekoladki, to po prostu ciągle jesteś głodny i zadowolony, po prostu za dzień jakieś nowe smaki odkrywasz. E, I to dokładnie się przykład na Cardano, no bo. Jak Charles Hoskinson e, myślał jak stworzyć Cardano, bo uważał, że to trzeba zrobić formalnie, to on właśnie wtedy porozmawiał z Phil Moderem. no i tam Phil dostał pytanie, tak, tak przynajmniej historia się toczy, e, tam podebatowali na uniwersytecie, w ogóle tam studiowałem, to wiem, tam mają takie grupy robocze i oni naprawdę na tym mocno kminią, e, no. i wrócili do niego i powiedzieli, że tak, Charles, to da się zrobić. To jest dobra wiadomość, albo by jaka jest zła? Zajmie nam to cztery lata, nie? <śmiech> <Dokładnie> <śmiech> tak było, ale to jest całe piękno Cardano, bo Cardano jest jak Haskell, że po prostu jest takie same pudełko czekoladek i po prostu czytam, że te wszystkie różne badania tam o um, Treasury tym skarbcu Cardano, nie? Albo mam mm. przede Oroboros, albo mam Chronos co zaraz będą to wszystko. I to po prostu człowiek czuje się, że jego mózg jest podlewany wodą jak po prostu szczęśliwa roślinka i świetlany słońcem każdego dnia. I mhm. jak ja mówię, to jest całowczysto egoistyczne. To jest po prostu przyjemne i bardzo stymulujące. Mhm.
0: Świetnie, powiem Ci. Fajnie, nie, nie, nie spotkałem się z takim obrazowym porównaniem z pudełko czekoladek i roślinki podlewane. Ja to gdzieś tam intuicyjnie, powiedzmy, czuję i widzę to bogactwo właśnie wynikające z tych wielu warstw i wiesz, na wielu poziomach, no nie, nie tylko na, na poziomie nazwijmy to matematyczno-programistycznym, ale również na poziomach właśnie i społecznościowym, i marketingowym, i wizji, i w ogóle jakby ca całości podejścia, dlatego to jestem dużym fanem. I powiem Ci, że naprawdę e, trochę, trochę tak, trochę gram, gram też na gitarze, mhm. czasem, wiesz, są tacy gitarzyści, to tak zasuwają po gryfie, tak dźwięków mnóstwo i tak wiesz, strasznie szybko to się, to się nazywa tam Shredding, nie? Mhm. E, takie wymiatanie i oni tak wymiatają, a są tacy, co grają dwa dźwięki, no nie? W tym czasie, albo jeden dźwięk. No i to się tak żartuje, że oni już znaleźli, no nie? Oni już znaleźli te właściwe dźwięki. Taka mi się tutaj analogia kojarzy z moim inwestowaniem, bo też w moich projektów takich różnych, nie? się przewinęło chyba, no musiał patrzeć, ale pewno z 50 może do 100, a tak naprawdę koncentracja w tym momencie się sprowadza głównie do Cardano i do Bitcoina, nie? W moim, w moim przypadku, więc też taką ścieżkę mm, przeszedłem. A powiedz mi, poza Cardano też coś się interesujesz, coś, coś sobie gdzieś inwestujesz, jeśli chodzi o krypto, o. czy jesteś tutaj, że tak powiem, monoteistyczny?
1: Me mega dużo. Ja, ja się nie ożeniłem z Cardano, ale zaraz powiem, że prawie już zaczęło wyglądać, jakbym się ożenił. A, ale, a jak wszystko ja... a, Ale jak ja już ja się mogłem inwestować, bo jak wiem, jak to pisać, różne boty arbitrażowe i tak dalej to mhm. ja praktycznie wszedłem w 500 różnych e, krypto i tokenów. No to A, tak, i, I naprawdę nie żartuję i tam się wszystko generuje różne tam tabelki, tego ryzyka, to wszystko, jakieś tam alokacje. A, I powiem, że nawet dobrze na niektórych wyszedłem i mimo, że przed uważam, że przykładowo Dogecoin to jest kompletnie śmieciowa moneta, to mhm. jak był jeszcze poniżej centa, to miałem takie są takie indykatory momentów, i to jest na przykład tak samo jak się ten high frequency czy ten handlowanie tych mega wysokich częstotliwości, czyli tam po prostu mm -hmm. mikrosekund, czy to jest jedna milionowa sekundy, a to po prostu miałem tak dobre indykatory, że po prostu portfolio powiedział że jest system, tak? System ci mówi mm -hmm. na przykład 20% Dogecoinów, nie? Kupiłem tak. i powiem ci, że je sprzedałem za 8 centów, a co prawda, się okazał, że mogę sprzedać za więcej, ale nie będzie mm -hmm. za więcej. A no. I dobra inwestycja, prawda? I tak właśnie jest takie Nie, no
0: fajnie, wiesz, to ja na przykład Dogecoin, ja lubię Dogecoin, bo Dogecoin jest żartem, on powstał jako żart i jakby oczywiście ostatnio został tam przez Ilona gdzieś tam napompowany U. i tam trochę tu gdzieś tam jakiegoś się pojawiło, ale zasadniczo ciekawy projekt, natomiast ty widzę, jakby jesteś bardziej takim traderem, bo ja bardziej fundamentalnie sobie szukam ciekawych projektów i gdzieś tam sobie inwestuję i właśnie powiedzmy, że takie podejście doprowadziło mnie do tego, że finalnie bardzo zawęziłem swój portfel i właściwie można powiedzieć, że się sprowadza do dwóch w tym momencie i to jakby świadoma decyzja, nie? No właśnie, bo ty, bo ty korzystasz z tych programów, są bardzo ciekaw tego, mam nadzieję, że gdzieś ze sobą mhm. jeszcze porozmawiamy na te tematy. Myślę, że masz tutaj bardzo ogromną wiedzę, jak tylko będziesz chciał, to chętnie cię zaproszę jeszcze nie raz do, do odcinka. Ale dobra, wróćmy słuchaj, tutaj na ziemię, czyli jakby wiele, wiele miałeś tych projektów, ale mówisz, że coraz bardziej gdzieś tam w kierunku jednak Kardano cię ciągnie, tak?
1: Aczej od początku mnie ciągnęło w kierunku Cardano jako budowanie protokołu, uh -huh. ale gdzieś po drodze mnie jeszcze po prostu pociągało na boki, żeby pisać te boty arbitrażowe i tam uh -huh. te portfolio tworzyć. To, to jest raz, ale teraz jak był ten wielki spadek, to się skoncentrowałem, to też wszystkich tych madach zaczęło spadać, to po prostu wszedłem w Cardano, bo wierzyłem, że to jest bezpieczne i że uh -huh. mocno, wszedłem w Ergo i powiem ci, że teraz moje portfolio to wygląda tak razy bo procentowo, tak, z góry nie pamiętam, ale około 70% Cardano, 20% Ergo i 10% IGX, tam się pojawiają jakieś takie pojedyncze, jakieś mało lokaty. Mm -hmm. No to ale... ciekawe, to...
0: bitka nie masz?
1: Ale właśnie bitcoina mam każdego dnia, bo mam kilka koparek, a każdego okay. dnia je sprzedaję za Cardano. <grych> no, to ciekawe. I jeszcze... A to ko kopiesz bitcoina, to nie lepiej kopać
0: coś innego i kupować za to coś innego?
1: E, niekoniecznie, wiesz, zaraz ci powiem jakie wszystko ma wady i zalety, bo tak samo mm -hmm. przed kupię e, ITER, Ethereum kopię. Mm -hmm. e, I problem z kopaniem Ethereum jest takie, że te koparki do Ethereum przeważnie trzymasz w domu, bo ci chce ich hostować, prawda? E, mm -hmm. I no, ja tak średnio za prąd w miesiącu płacę 1500 funtów. <śmiech> to jest ciekawe, ale Ethereum też sprzedaje bezpośrednio, tak powiem, zacząłem przestawiać te koparki na Ergo, bo akurat Ergo teraz jest tak samo dochodowe kopanie jak Ethereum, a okay. tym, że jest dużo ciekawsze, to jest takie kopanie spekulacyjne, bo ty jakby od razu kupisz to, co chcesz sobie zostawić, mm -hmm. i zaleta koparek że bo ja je kupuję, na, czy, kupuję i wysyłam do kompasu, i kompas ma taką przepłatę 6 centów za kilowatogodzinę i one sobie po prostu tam leżą, i każdego dnia dostaję po prostu wypłatę na Binance Pula tych Bitcoinów I każdego mm -hmm. dnia rano wchodzę, wypłacam właśnie z tego pula, wypłacam sobie z jert z, 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 z farmienia. A, no. No, z Farmienia i a, ten e, po prostu sobie kupuje tam różne rzeczy przeważnie kardano.
0: Fajnie, a powiedz mi, ale co, skąd serpiesz prawda? Normalnie z sieci, czy masz jakieś odnawialne, może z wulkanu sobie tam
1: korzystać? <śmiech> e, tak, tak, z tych salwadorskich wulkanów. Nie, ten. Kompas to akurat jest bardzo odpowiedzialny. Oni e, tam jakby oni znajdują e, te takie różne miejsca, gdzie właśnie kolokują te koparki i chyba 80% wszystkich gdzie kolokują, to jest energia wszystko odnawialna, więc mhm. akurat to się czuję z tym trochę z, e, bardziej spokojnie, bo akurat to ma jednak wpływ na środowisko, e, no, tam trzeba być szczerym, prawda, mhm. a wiesz, pijemy z, z papierowych słomek, co jest strasznie niewygodne. No a... właśnie,
0: wczoraj mi się rozpuszczały, byłem po prostu z córką na szejkach i się wkurzałem. Bo... To jest
1: a, a, a wiesz, a będziemy po prostu tam smulić tak. koparkami, nie? A, i, ale w domu, no to wiadomo, to siedzicie, no to, to już tam raczej chyba nie za bardzo odnawialne jest.
0: No tak, czyli, aha, czyli tu i tu. A ten Kompas to jest, rozumiem, jakaś firma po prostu, w której kupujesz sobie jakieś tam udziały, tak? I po prostu nie, ci... nie, nie, nie.
1: No normalnie jak wejdziesz, znaczy, przepraszam, że jak ja po prostu ich lubię, nie? nie mam absolutnie nic z nimi wspólnego. Koko? Ja nawet nie wiem, co to jest,
0: dlatego, dlatego cię dopytuję, wiesz? Myślę, że tak. dużo ludzi nie ma pojęcia.
1: Wiesz co? Szybko sprawdzenie. to jest chyba kompasmining.com .com... mm -hmm. Można pośrednio kupić koparkę z od razu do... celem docelowym, gdzie będzie wysłana, okay. albo można kupić samemu i im wysłać. I mm -hmm. ja zrobiłem jedno i drugie. A część kupiłem samym i wysłałem, skonfigurowane już, a część e, kupiłem przez ich stronę i sobie ja sami je skonfigurowałem. Mm,
0: spoko. No i powiedz mi, jaki jest stopa zwrotu z czegoś takiego?
1: A to tak przykładowo koparka, która ma e, 100 terahaszy, e, ona kosztuje tak około 10 tysięcy dolarów i on mhm. przynosi tak średnio 42 dolary dziennie, a mhm. prąd kosztuje około 100 dolarów miesięcznie.
0: Więc... Czyli, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę, czekaj, 10 tysięcy 42 dziennie, czyli miesięcznie jakieś 1200, 1000 minus prąd, no to tysiąc, powiedzmy, tak? Masz, czyli w ciągu roku ci się to zwraca, taka koparka, tak?
1: A jak ja kupowałem koparki, to wszystkie się tak powinny zwrócić e, przy, przy obecnej cenach, nie? No mm -hmm. bo ja kupowałem je, jak troszkę bitką że tam za 40 tysięcy w większości, mm -hmm. a ja, ja tak wyszliczyłem, że no myślę, że mniej niż 20 nie spadnie, więc się zwrócą w ciągu roku. A mm -hmm. w dobrym przypadku to one się, znaczy może tak. W przeciwnym przypadku zwrócą się w ciągu 9 miesięcy, w złym przypadku. No tak w ciągu roku, a w bardzo optymistycznym pewnie 6 miesięcy, nie?
0: Spoko. a jak, jaka jest ich żywotność?
1: E, bo to trzeba wziąć pod uwagę nawet nie czas, czas pracy maszyny, bo ja myślę, że oni się na niej popsują, ale e, ten cały e, halving, czyli tam po prostu, że nagrody wbił za, za kopanie Bitcoina spadają i mhm. e, trzeba wziąć, i kolejny halving jest skład w 2023 roku, czy w czwartym, więc tam tak. mhm. czas wróciło, a mhm. I trzeba wziąć pod uwagę... A ile jest koparek w sieci, i te kolejne koparki czy będą bardziej efektywne, prawda? A, mm -hmm. I jak ja tak sobie szacowałem, to są takie przybliżone. W sensie nie cytuję na tym, po prostu jak ja w personalnym inwestycji robię, tak sobie liczyłem, że one powinny mm -hmm. mieć taką żywotność, żeby być konkurencyjne. Tak z 3, 4, może nawet 5 lat. Mhm. Mm
0: no to ciekawe, powiem ci, ciekawe i co, i to kopiesz Bitcoina i mówisz że też kopiesz Ergo i też za pomocą ich czy to już sobie sam ustawiasz to wszystko wtedy?
1: te koparki, co kopię Nimitium i Ergo, to, mm -hmm. to sam budowałem w ogóle jeszcze przed tym cały brakiem kargarfy, co się dało mi się obkupić mm. i w ogóle całkiem przypadkowo miałem 5 md Radonów 7, to były takie karty co porównywanie do ich mocy kopalnej były bardzo tanie, bo przedkupowało się te MG RayDonny 7 mhm. za 500 funtów, to tak 3500 złotych, a one mają 100 mega haszy. Mhm. Więc porównywalna karta graficzna przeważnie kosztuje przynajmniej 8000 złotych, prawda? Czyli to jest praktycznie mhm. po razy taniej. A i mam takie trzy koparki po 13 kart, które sam składam, w ogóle się człowiek ciekawy w rzeczy uczy, bo. Są na przykład specjalne płyty e, ten, e, główne do kopania, na przykład ASUS B250, gdzie te wszystkie linie PCIe są osobno, więc ma 13 dnia z PCIe jednoszynowych i jedno tam jest czteroszynowe, że tam można w końcu kartę graficzną po prostu tak połączyć e, monitor do niej. Tak się zasilacza, to się też kupuje te serwerowe, żeby były tanie i tak dalej. E, ale wszystko tam składane, sam e, ramy robiłem, nitowałem po prostu, nie? To takie jest. Takie, mm -hmm no, hakowanie to jest taka ładna rama, ale ładnie pointowana z, z profili. Mhm. Ty, ale wiesz co, nad jednym się zastanawiam, bo generalnie,
0: no nie no, okej, okay, opłaca się to, ale czy zastanawiam się, po co kopać, jak można po prostu kupować, skoro i tak, skoro i tak, słuchaj, kupujesz za to Cardano, nie, które z Proof of Stake, mhm. więc, więc, no ale nie no, z tego, co mówisz, to ma to sens, jest to jakaś dźwignia, no nie, jeżeli te liczby się, jeżeli liczby się zgodzą. No.
1: Ja powiem jedno, A, bo nikt nie zna przyszłości, prawda, i mhm. Takim argumentem zakopaniem jest to, że można stworzyć większy dochód stały, mniejszym kosztem inwestycji, prawda? Bo no tak. żeby zarabiać tam ze stejkowania 40 dolarów dziennie, to tam ile trzeba było zarabiać rocznie?
0: No Trzeba było mieć tego troszeczkę, nie? Ja
1: bym, to bo to, to razy 365, podzielić na 0,05. No to trochę tego byłem, tak strzelam z głowy, czyli z niczego, tak ze 100 tysięcy trzeba by włożyć, prawda? A mm -hmm. kupić koparkę. Tylko to nie znaczy, że teraz wszyscy powinni lecieć kupić koparki, nie, nie, bo często tak. właśnie jest tak, że w ciągu tego roku to Cardano tyle wzrośnie cena, że bardziej by się opłacało w kupić Cardano jednak.
0: Znaczy z moich tutaj takich szacowań to widzisz 300-400 tysięcy dolarów trzeba by było wsadzić w Cardano, żeby te 40 dolarów dziennie mieć ze stakingu. Ostatnio. No. Więc, więc więc, generalnie no faktycznie jest to, jest to no, dużo, dużo większy kapitał, nie? Fajne eee.
1: daje więcej pewności na się chciało dojść spać, się, tylko zająć Cardado. Więc powiedzieć, że Bitcoin Ethereum funduje deweloperów Cardado.
0: <laughs> nie wiem czy celowo, ale Bitcoin maksymaliści nie, nie chcą tego słyszeć. <laughs> w jeszcze Ethereum to normowy marketing robi. <grym> Dokładnie, nie? Wystarczy, jak to powiedział Witalik, że największym wrogiem Ethereum jest Ethereum, nie? Tak, największym
1: <grym> wrogiem Ethereum jest Ethereum
0: 2.0 No, to widziałeś tą grafikę tego właśnie budynku no. Ethereum 2.0, to też podlinkujemy tutaj do opisu, żebyście mogli zobaczyć, mówię o w tym momencie, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda Ale faktycznie, no wiesz co, jest to, jest to, jest to ciekawy wątek i tutaj w tym kontekście właśnie jeszcze tego Cardano, no bardzo to jest poukładane i kurde, czy co, według ciebie fundamentalnie nie ma startu nic, nie?
1: A do, do Cardano? Szczerze mhm. nie, bo Card to, to jest jak z Tesną, prawda? Tam nie mówią, że o, inne samochody mogą elektrycznie zagrozić Tesli, tylko Tesla jest jakby 5 lat, jeśli chodzi o technologię przed wszystkim innymi firmami, to strasznie ciężko w ogóle wejść ten rynek, Mm -hmm. było wiele firm, które chciały wiesz, założyć, tam po prostu miały miliardy inwestycji i poległy. Tak mm -hmm. samo jest Cardano, Cardano ma 4-5 lat mega położonego researchu za sobą i to nie jest nie tylko research, ale wiesz jest społeczność, i deweloperzy, tak, i, tak. wszystkie mózgi za tym siedzą A, i ja myślę, że jak ktoś ma headstat, tam po prostu zaczął wyścig 5 lat wcześniej niż inny, to ciężko będzie go dogonić, prawda? ale tym okay. bardziej, że co mi się bardzo podoba w Cardano, na przykład Charles miał te wideo 1 do N, czyli po prostu mm -hmm. jest, Cardano na przyszłe lata, i oni już w ogóle mówią, co będzie po proof of stake, a inni to po prostu myślą, że jak, jak zrobić proof of stake, tak, to, to jest yes. taka siła przemiałowa, więc to powoli zaczyna, dopiero będą te Smart kontrakty, ale to po prostu tak wystrzeli, że. Mm -hmm. e, no, usasing boty jest kiepskie porównanie. nie? to bardziej.
0: <śmiech> A powiedz mi, jaki, jak właśnie uważasz, że jak to wystrzeli, bo to jest też no, ciekawe. Ja, ja jestem bardzo ciekaw, co się stanie. Ja sobie patrzyłem, właśnie jak wyglądały rozkwit ekosystemu i wzrost ceny mm. w związku z tym Ethereum, nie? Wiadomo, że inna tam, inna, inna ilość monet i tak dalej, mniejsza o to, nie? Ale, ale generalnie, no, ten był potworny. wystrzał. To się wydaje, że takie 100x to jest w ogóle, wiesz, easy, no nie? Mm -hmm. e, a jak ty to szacujesz?
1: Powiem tak, bo, znaczy, rozbiję to na dwie części, bo pierwsze to jest kiedy, a drugie to jest ile, moim zdaniem, prawda? Mm -hmm. I... Powiem z tym, kiedy to jest taka typowa e, marka, czy ten e, inwestycyjna rada, że często się na coś bardzo długo czeka, już się boże, to już tam kompletnie nie pójdzie, prawda? Tak. I w pewnym momencie to jest taki e, sukces jednej nocy, że się ciężko pracuje, ale nagle to po prostu każdy zauważa. Tak. i tak, tak. Ja myślę, że to Cardano jeszcze tam nie jest, myślę, sukces jednej nocy. E, I nawet jak kontrakty wejdą, to ja myślę, że jeszcze będzie tyle wezwań, że to jeszcze nie będzie to. Ja myślę, że to mhm. będzie na początku, czy tam w pierwszej połowie przyszłego roku, że kiedyś naprawdę wszyscy obudzą, że już te wszystkie takie problemy z protokołem będą rozwiązane, ludzie będą widzieć, jak masę tam rzeczy zrobić, będą mieli masę przykładów i wtedy mhm. każdy się obudzi do Cardano i tak na przykład, jak to powiedziałeś, tak w tym roku Ethereum wystrzeliło, prawda? Mhm. A Cardano wiadomo, lepiej wystrzeliło, nie? ale no, Cardano miało też mniejszy pułap do wystrzelenia, prawda? A jeśli chodzi o market capa, i czy kapitalizację rynkową i i, i, I ile to może kosztować, to akurat powiem tak, Pierwsza rzecz, to nigdy nie słuchajcie, jak ktoś mówi, coś będzie kosztować, bo nikt nie wie, tego się nie da absolutnie przewidzieć, za dużo jest zmiennych, ale można gdybać, prawda, i ja gdybym gdybał, to cały rynek finansowy w stanie Zjednoczonych taki płynny, tak, czy po prostu można to wchodzić i kupować, to jest wart tak około 500 triliardów dolarów, prawda, i... To teraz jest pytanie, jaka część z tego przejdzie na blockchain, prawda? I no właśnie, no
0: moim zdaniem wszystko.
1: właśnie, to właśnie w jakim tempie, nie? I no tak, tak. I nawet zakładając, tak, być, być bardzo konserwatywnym, prawda, że przejdzie tylko 5%, na przykład, wiesz, że wyjdzie Afryka, takie inne kraje, czy jakieś europejskie, Niemcy, prawda? Mhm. A to spokojnie jest 5%, jak część ich ekonomii wejdzie. 5% mhm. będzie tak ogromne, że to może będzie 100 razy, jak ty mówisz, nie? E mhm. Tylko dużo się musi zmienić na rynku krypto, bo rynek krypto jest niesamowicie niedojrzały tak. i to my, kochamy wszystkich inwestorów, tak, my się lubimy w społeczności ale też inwestorzy są bardzo niedojrzali, prawda, w sensie tak. bo nie czują się pewnie, prawda, za bardzo mało mają danych i doświadczenia, żeby mądrze ocenić rynek A i w szczególności duże firmy też się boją, bo jakby tam wszystko nagle klepło, to nie chcą stracić renomy, tak, w sensie one tak mm. się będą często wchodzić, bo jest potencjalne ryzyko wizerunkowe, że np. Na przykład nagle w bitcoina, jak było za 60 tysięcy, prawda, mhm. dolarów i nagle spadł do 30 i po prostu e, no, tam inwestorzy się opowiadają, dlaczego te akcje są tyle mi teraz warty, prawda? Mhm. A, ale to wszystko jest nieuniknione, to jest takie bardziej pytanie, kiedy, prawda? E, Ocenę zawsze trzeba podawać zawsze z datą, bo znaczy, to żadnej wartości nie ma taka wycena i ja myślę, że jak wejdą kontrakty, to ja uważam, że już dużo jest wcenione w teraz oczekiwania społeczności, mm -hmm. ale myślę, że będzie taki wzrost do tego wcześniejszego popu, co widzieliśmy, tam 2-3 dolary może, prawda? Mm -hmm. W przyszłym roku jak to się wszystko zacznie wstawać, może 5-10, i może nie wiem, za 5-10 lat, e, będziemy mówić o wycyfrowych e, wartości w dolarach, tym bardziej biorąc pod uwagę, że dolar straci te wartości. No właśnie, to też jest zasadna kwestia, nie?
0: Mhm. wiesz, no generalnie ja, ja jestem ciekaw, zobaczymy jak to będzie się działo. Myślę, że możemy być zaskoczeni. E też, też faktycznie tu trzeba patrzeć z perspektywy. Ja myślę tutaj o perspektywie kilkuletniej. Chociaż mhm. powiem Ci szczerze, że ja, ja strzeliłem tę prognozę. Ja powiedziałem, że na tej, na szczycie tej hossy 50 dolarów za jedno kardano, ale to już będzie, to będzie już mega hype, nie? <grym>, nie wiem, że to się wydarzy, ale trzeba, ja się śmieję, że trzeba w coś wierzyć, a poza tym warto coś powiedzieć, żeby, żeby, żeby później ewentualnie Cię wyśmiali, no nie?
1: Wydaje Także
0: bardzo, bardzo, bardzo. <grym>, tak general... zobaczymy. No, mi się wydaje, że tak nad, wiesz, nie wiem na ile ty uzgadniasz w tych swoich prognozach cykle Bitcoina, tak, bo jeżeli mówisz o tym, że początek roku, ale jeżeli to się nałoży jednak mimo wszystko na gdzieś tam rynek niedźwiedzia, to te, to te wyceny nie będą, nie będą jakieś szałowe, no nie? w przypadku Cardano. Ja, mi się też znaczy mi się Znaczy wydaje, że po implementacji tutaj smart kontraktów to między 5 a 10 powinniśmy wylądować dolarów za sztukę, ale to wiesz, też to jest moja intuicja, nie mogę tego poprzeć żadnymi e, żadnymi tutaj, wiesz, danymi twardymi, ale chyba mało kto może, no. A jeżeli byliśmy już w okolicach trzech bez tego, no to gdzieś tam pewno możemy te, tak, tak czuję, tak czuję, że te, takie tego typu te mogą się pojawić, no ale zobaczymy.
1: To, to dobrze wspomniałeś, bo tylko jeszcze chcę dodać, że e, Moim marzeniem jest to, żeby, żeby i szybciej się dostanie, tym lepiej, żeby rynek się zdysynchronizował od Bitcoina. Mhm. Szczerze, Bitcoin to była genialna rewolucja, genialny pomysł, tylko to już jest tak e, stwardniałe, tak, taka po prostu skamielina, że to, to rolą Bitcoina teraz po prostu zejść z drogi nowym protokołom.
0: Wiesz to ja na Bitcoina trochę inaczej patrzę, wiesz? Mhm. Ja patrzę na Bitcoina bardziej na jako potencjalną walutę rezerwową, e, światową. Gdzieś tam widzę, w, chciałbym pokładać w nim nadzieję takiego parytetu. Jak kiedyś był złota, to tutaj Bitcoin gdzieś tam mógłby m, jako takie aktywo gdzieś tam aspirować do tej roli, jako takie cyfrowe gdzieś tam złoto. I kibicuję bardzo pod tym względem Bitcoinowy. Chciałbym, żeby tak się wydarzyło. I myślę, że też rozwiązania drugiej warstwy, na Bitcoinie mogą spowodować jakby też to, że jego pozycja się wzmocni. Ale nawet gdyby tych rozwiązań drugiej warstwy nie było, to taki toporny, w cudzysłowie, Bitcoin, ale jednak z jasnymi zasadami gry i Bitcoin ma coś, czego nie ma żadna inna kryptowaluta, czyli nieznanego twórcę, nieznanego naprawdę. To jest jednocześnie i zagrożenie i jakby duża zaleta, no nie? Ale jest faktycznie jakby tutaj pod tym względem unikatowym.
1: Ja ci powiem, że na 90% twórcą Bitcoina jest Adam Buck i e, jak ktoś chce, tak, chce porozmawiać, to mam powody, żeby twierdzić, że tak jest.
0: No wiesz co, to ciekawe, to możemy o tym kiedyś pogadać, bo to by, to by było, wiesz co, no, kilka osób z tego, co wiem, tak twierdzi, nie, ale, mhm. ale czy tak jest? no. no
1: ale nie, nie, bo można popatrzeć, kiedy na Malcie sprzedawał Bitcoiny, z jakiego portfela, kiedy usuwał posty z forum, kiedy zakładał nowe konto, kiedy zakładał firmę, się dużo przypadków się składa, ale może się mylę. No, ciekawy jest temat, to co mówisz. Mhm. No,
0: wiesz, no, kurczę, no zobaczymy. W każdym razie ujawnienie się twórcy Bitcoina, no to może być yy, <laughs> duże zagrożenie, no nie? Tak. tak. No, więc, więc na razie dobrze jest tak, jak i dobrze, no, że najlepiej było, żeby Satoshi już nie żył, no nie? Nikomu, nikomu źle nie życzę, ale, ale gdzieś dla dobra protokołu, <gryw> znaczy dla bro, dobra projektu. No, ja tak patrzę na Bitcoina, nie? Jakby ja, wiesz, nie, nie jestem, przyjmuję do wiadomości e, gdzieś tam argumenty Bitcoin maksymalistów, uważam, że one są jakby ciekawe, no nie? Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że taka interoperacyjność gdzieś tam blockchainów i nawet jeżeli była ta warstwa w cudzysłowie druga na Bitcoinie, to ona powinna być też jakoś połączona, ja wiesz, ja nie jestem programistą, więc ja się technicznie na tym nie znam. Ja, to, ja na to patrzę bardziej w kontekście takim, że to jest jeden rynek, który powinien być płynny, dla mnie Bitcoin jest trochę takim indeksem i on powinien odzwierciedlać wartość całego rynku, tak, tak to trochę widzę, wiesz, tak no, ale czy tak no, będzie, no nie wiem ja jestem z tych, co uważają, że Bitcoin będzie, będzie jego wartość rosła cały czas, no nie? Możliwe, to...
1: ci dać tą książkę Bitcoin Standard i tam właśnie oni argumentują to, że e, dobra waluta pozwala przynosić wartość w czasie e, jest łatwo nią płacić e, i można z nią płacić za wszystko, prawda? tak I w tym momencie jak się o tym pomyśli to wiele innych walut spełnia tą rolę Praktycznie każda, która jest odporna, inflację spełnia tą wartość. I ja powiem Ci, że ja uważam, że tą rolę jest bardzo łatwo zastąpić i w ogóle tą rolę rezerwową może pełnić wiele walut tak długo, mhm. jak one spełniają te warunki. Mhm.
0: No tak, ale tu masz jeszcze kwestię decentralizacji która jest istotna, większość projektów altcoinowych jednak zarzuca się im, nie mówię o Cardano, nie? ale wiele z tych projektów zarzuca im się jednak jakąś formę centralizacji, chociaż <głos》>, już wspominając o tym Ethereum, no nie? <głos》>, gdzie tam faktycznie jak się wejdzie w szczegóły, to się okazuje, że kurczę, niewielu jednak podejmuje decyzje finalnie i pewne rzeczy nawet można przeforsować. Nie, I tutaj Bitcoin jakby cały czas ma tę pozycje powiedzmy z najbardziej, mm, znaczy z jednej strony trudno zmienialnego i to ma swoje, szczególnie dla osób technicznych, które wiesz, innowacyjnie podchodzą do tematu swoje wady, ale z drugiej strony przez to, że on jest taki kurde nieelastyczny, to, yy, to jest jego też zaleta, nie? że strasznie ciężko go zmienić, że ten konsensus jest bardzo trudno zbudować w sieci i, yy, i po prostu jakby naprawdę przechodzą tylko najbardziej takie bym powiedział, e, rozwiązania, które no, są przekonywujące i to, moi, mi się to podoba, nie? Taka toporność trochę.
1: A wiesz co? W ogóle tu uważam, że warto poruszyć ten bardzo niewygodny temat decentralizacji, bo mi się wydaje, że e, wiele osób często zakłada, że te protokoły są bardziej rozproszone niż są naprawdę. I ja, Tylko po że powiem, zacznę od Cardano i przejdę przez cztery protokoły szybko. E, Bitcoin tak naprawdę i mogę się mylić marginalnie w ilości ma chyba 12 puli, z czego 5-6 puli jest i wiadomo teraz tam te koparki przeniesie mm -hmm. do Kresanu, a, mm -hmm. i z czego w ogóle jedna kopalnia jest w Gruzji, która ma 12% całego mocy pania na świecie i mm -hmm. tak jak się na to patrzy z punktu widzenia kontroli, to ma się 12 czułych punktów, który jak się naruszy wystarczająco dużo, to można zachwiać decentralizacją protokołową. mi się wydaje, że taka potężna decentralizacja protokołu to jest umowna, bo on gdzieś tam się po prostu łączy w takie tak zwane, ja wiem, że polskim, zrobić takie wąskie gardła, tak, że po prostu a, takie z wąskiej się w tym polu to łączy i to jest to takie bardzo niebezpieczne na centralizacji, bo się popatrzę na te całego dark weba, tak dalej, to tam jest prawdziwa decentralizacja, jest naprawdę ciężko wyłączyć, bo praktycznie komputer z komputerem się łączy jeszcze po sieci tordzie, to jest miksowane i tego nie widać, prawda? Mhm. Po bitcoina, jakby się rządy zgadały, to po prostu, wiadomo, no zła bitcoina, w cudzysłowie, prawda, bo to mi nie było tak łatwo. Wiesz
0: to, no tak, tylko, że pozostają jeszcze inne, nie, w innych jurysdykcjach, tu się zgadza, że, że generalnie, jak sobie tutaj patrzę, bo otworzyłem sobie właśnie stronę, jak wygląda, jak wygląda, proszę ja ciebie, pule miningowe, no to ja tu widzę, że 1, 2, 3, 4 mają większość, tak? 4. No, F2Pool, jakiś pool in BTC.com, AntPool. To już jest ponad połowa, jeszcze z i pól. Natomiast myślę, że to jest tak, że jak gdzieś tam by przeatakowali, no to inne wtedy zyskają na, 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 na mocy, no nie? Bo wiadomo, że się można przeatakować i gdzieś tam zatrzymać to kopanie, no ale jednak, kurcze pytanie też, czy to, się, czy to się opłaca i tutaj też jakby bronią to z, z punktu widzenia teorii gier, że bardziej się opłaca dołączyć do tego i to wzmacniać, no nie? I uczestniczyć w tym, niż z tym walczyć, nie? Bo to jest taka, moim zdaniem... Zgadzam się,
1: ale warto mówić o problemach, żebyśmy mogli je rozwiązać, bo to jest właśnie taki jednym z problemów Bitcoina i Turing mhm. ma swoje swoją drogą, mhm. bo um, oni zaczęli teraz strasznie uciekać od tych koparek domowych, bo ciągle narzekali na minerów, mhm. I to była ogromna zaleta, bo to ciężko zamknąć te koparek domowych dookoła świata, prawda, to praktycznie tego się nie było, mhm. dało zamknąć, ale teraz tak się szacuje, że na Ethereum jest pomiędzy 20 a 40% tych ASICS, Czyli tych, co mają w silikonie wbudowany sposób kopania, ten algorytm cały, haszowania. I szczególnie na Ethereum 2.0, to jak oni zaimplementowali, bo się często podaje takie śmieszne liczby, że jest 165 tysięcy walidatorów. No kurcze, to to, to to jest większe wzorze nie widziałem, bo oni tam chyba mają z 10 czy 20 tych różnych, um, tych, tych puli, gdzie się po prostu deleguje IF ale mm -hmm. tak naprawdę oni liczą liczbę walidatorów, jak po prostu kwotę w pulu podzielą przez 32, na poziomie programu to tam jest jakby osobny walidator, ale to jest takie, mm -hmm. żeby się tak naprawdę ponieczyć po liczbie maszyn, prawda? Mm -hmm. I Cardano ma parametr k, i k to znaczy jak jest optymalna ilość stake pool operators, czyli tych ludzi, co operują te pole, gdzieś każdy deleguje AD, i idealnym parametrem teraz jest k równa się 500, jest około 5 razy więcej, 2500 tych puli, ale no, to wciąż jest bardzo ograniczona liczba, prawda? A, mhm. I trzeba wziąć pod uwagę, że wiele osób hostuje to w chmurze e, u różnych prowajderów. Mhm. Jak się popatrzy, to 60-70% tych wszystkich tych jest gdzieś tam któregoś z czterech największych prowajderów chmury obliczeniowej. Mhm. I mam nadzieję, że po prostu im to bardziej dalej szło, to, o tym mówimy, o tym myślimy, to to naprawdę być decentralizowane, że powiedzmy, no, rządy zaczęły biegać po domach z karabinami, to tego nie zamkną, jakby chciał nawet.
0: No właśnie, i to by było dobre, nie? Tak.
1: No właśnie, a może, może nie
0: będzie tak źle, słuchaj, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, wiesz co, ja myślę tak, że generalnie fajne wątki poruszyliśmy, trochę nam poszła rozmowa w innym kierunku niż początkowo no planowana, ale to myślę, że dobrze, ja myślę, że jest też jakby pretekst, żeby się ponownie spotkać i pogadać o drugim projekcie, który który rozwijasz, Jakby nie będę go celowo dzisiaj uruchamiał, jeżeli się, jeżeli się zgodzisz. I myślę, że możemy spokojnie się umówić w jakimś dogodnym terminie, żeby kolejny odcinek dla naszych słuchaczy tutaj nagrać i podać jakieś ciekawe informacje. Co ty na to?
1: Ja No tak na lato, ale jak coś, to możemy jeszcze pogadać. Um...
0: Wiesz co, myślę, że będziemy powolutku lądować, bo gdzieś tam już ponad godzinę chciałbym, żeby te odcinki gdzieś tam w godzinę się zamykały. Więc, więc myślę, że będziemy powolutku podsumowywać, a później się po prostu umówimy jeszcze na kolejną rozmowę i nagramy kolejny odcinek, okej? Okay? No, no to fajnie. Czyli, co, czyli podsumowując, w tym momencie Jarek rozwija projekt Maladex, o którym troszeczkę powiedział, Exogito, o którym nie powiedział i nie powie, ale powie w kolejnym odcinku, więc już teraz was zapraszamy. Porozmawialiśmy trochę o Cardano, porozmawialiśmy trochę o Bitcoinie, okazało się, że Jarek też kopie, czyli tutaj zarówno temat Bitcoina, Ethereum, czy Ergo się pojawił. Fajne jest, że, że tutaj z punktu widzenia właśnie takiego ideologicznego trochę wychodzisz, nie? czyli jakby gdzieś ta misja jest dla ciebie ważna i ta, ta, to myślę, że to fajnie, że to dalej przyciąga ludzi no nie? do zdecentralizowanych finansów, Powiedziałeś też, dlaczego akurat Cardano, co ci się w nim podoba. Powiedziałeś trochę o swojej ścieżce. Ja ci w ogóle bardzo dziękuję, że dołączyłeś, że zechciałeś ze mną porozmawiać. Myślę, że bardzo ciekawy, inspirujący odcinek. No i otwierający, myślę, też kolejne tematy, które moglibyśmy poruszyć. Także myślę, że mówimy do usłyszenia, a nie, a nie, a nie do widzenia, nie?
1: Zdecydowanie do usłyszenia. Dzięki zaproszeniu w ogóle. Czysta przyjemność z tobą porozmawiać i ten... Ja wiem, że ty masz taki ogólny kryptowalutowy kanał, ale ten hej i do przodu dla Cardado.
0: No zresztą przyznałem się do tego, no nie? Tak. <grafię> Także faktycznie przyznaję się, że tak jest, ale to gdzieś moja, moja, moja ewolucja po prostu jako inwestora. I nawet ciężko mi cokolwiek innego, czy jak dokupuję, czy wiesz, czy to, to za dobra, no mogę zmienić na coś, ale kurde po co, no nie na co, tak? Tutaj masz projekt, który fundamentalnie jest, jest mocny. Nieraz się okazało teraz przy dużych spadkach, że się trzymał mocniej niż Bitcoin, czyli jest, jest naprawdę tutaj widać, że też społeczność jest wyedukowana, no nie? Fajna społeczność, też ogarnięta, fajni tacy ludzie, myślę, że też z doświadczeniem i, i pomocni, i tacy cierpliwi, można powiedzieć, w sensie inwestorskim. Wydaje mi się, że jest fajna naprawdę społeczność, możliwość stake'owania jeszcze dodatkowo. Nie chcę tu jakby, wiesz, robić reklamy, aczkolwiek... Wiesz, no, zauważ, nie tak, nie ale i tak się to wydarzyło, no nie? <śmiech> Więc myślę, że, że, że to, te, te, to nasze przekonanie nie jest jakby, powiedzmy, niczym mnie poparte, tak? Mhm. Tylko jest to faktycznie, kurczę, solidna, solidna sprawa. Dobra, Jarku, też dziękuję, to była czysta przyjemność dla mnie, jesteśmy w kontakcie i słyszymy się w kolejnych odcinkach.
1: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć, hej. Cześć.